0: Herzlich willkommen bei Hört mal wer der Mut. Heute an einem ganz besonderen Ort mit einem ganz besonderen Gast. Und zwar sitze ich hier im schönen Odenwald und mir gegenüber sitzt der Joa Berge, den ihr sicherlich alle kennt. Nämlich auch bekannt als Mustache Farmer, der Kuhflüsterer. Hi Joa, schön, dass du hier bist. Ja, hi. Schön, dass es geklappt hat beim zweiten Anlauf. Freue mich sehr, dass du da bist. Danke. Ja, genau. Eigentlich könnte man ja sagen, äh, ich habe ja den Weg hier zu dir gefunden. Also schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich sagte ja äh, gerade schon, äh, besonderer Ort und äh, besonderer Gast. Und für mich persönlich auch ein persönliches Highlight. Ich habe vorhin schon zu Joa gesagt, ähm, wir hatten uns hier vor, äh, heute Morgen schon getroffen und die Tiere versorgt. Man hört sie auch im Hintergrund schon. Die laufen hier <lacht> nämlich gerade alle um uns herum. Und äh, eine von den Puten versucht ja auch gerade, meinen Laptop anzugreifen. Ähm... Genau, also, ähm... Ich kenne ja Joa über Instagram, ich kenne dich ja schon ewig und ich hatte vorhin schon gesagt, das ist für mich wie so ein kleiner Fangirl-Moment, dass wir jetzt hier zusammensetzen. Deswegen, ich freue mich total, dass du dir jetzt auch die Zeit nimmst.
1: Ja, sehr gerne. Ich kann es eigentlich nur zurückgeben, weil ähm, ich folge dir auch schon lange. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich auch kurz danach gefühlt ähm, mhm. und ähm, ja, finde es super inspirierend, was du machst. Und ich glaube, da haben wir auch echt super, super viele Parallelen und ähm, deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir zwei Kuh-Freunde ja. hier zusammenkommen. Sitzen und diesen Podcast aufnehmen. Ja.
0: ja, richtig cool auf alle Fälle. Ja, jetzt haben wir von den äh, Rindern äh, schon gesprochen eben. Ähm, das ist ja das, was uns auch verbindet, aber natürlich auch die äh, Tierliebe äh, für alle Tiere. Ja. Und äh, da kommen wir doch jetzt auch mal äh, dazu, wer denn hier eigentlich alles um uns herum läuft wenn <lacht> ich mich hier so drehe. Ich sehe hier Schweine, den bekannten Wendelstein, äh, die Der Puten. Pute, ja. ähm, genau, erzähl doch mal ganz kurz, wer hier eigentlich alles so um uns herum gerade rumläuft.
1: Genau, also wir sind hier im sogenannten Kleintiergehege. Ähm, da haben wir die, die Minischweine, es sind vier Stück. Ähm, zwei sind schon ganz lange bei uns, hat seit Anfang an. Und äh, zwei ähm, sind relativ frisch äh, zu uns gekommen an, an Weihnachten. Das sind zwei ausgesetzte Minischweine, zwei Minischweinen-Babys, Freddy und Fridolin. Dann haben wir den äh, Mendelstein, sehr bekannter Puta, ja. Internetstar, äh, Fotobomber. Und äh, dann haben wir die, die puten Mädels, drei Stück, und äh, jede Menge Hühner. Und die Hasen haben sich gerade noch ein bisschen verzogen. Die kommen bestimmt auch noch dazu. Und äh, neben uns liegt noch der Kalli, der Hund. Ähm, und damit haben wir, sage ich mal, schon einen relativ großen Teil unserer tierischen Familie bei uns. Ähm, die Rinder sind ein äh, bisschen, bisschen auf, der, auf der anderen Seite des Hofes. Und dann ähm, gibt es noch die Ponys, die auf anderen Höfen eingestellt
0: sind. Mhm. Genau, die Rinder, na jetzt gerade sehe ich sie nicht. Also wir sitzen hier, wie gesagt, im Kleintierbereich. Und ich habe so den perfekten Ausblick. Joa, habe ich auf die andere Seite des Tisches gesetzt. Ja kommt gerade nicht in den Genuss der Rinder, aber da waren wir heute Morgen auch schon und äh, da gehen wir sicherlich nachher auch noch mal hin. Ja, aber äh, wir dachten uns äh, hier mit den ganzen Kleintieren um uns herum, die doch noch mal ein bisschen mehr Geräusche machen, ist das bestimmt äh, ganz cool. Und ähm, ich hatte ja auch schon die Ehre vor, ich glaube drei Wochen oder so waren wir schon mal hier. Oh, da gibt es gerade ein bisschen Streit. Yeah. Äh, da wollten wir eigentlich die Podcast-Folge aufnehmen, hat ja dann nicht geklappt, aber äh, du warst ja so nett, hast uns trotzdem hier eingeladen, deswegen ist das ja hier schon wieder so ein äh, Wiedersehen. Wiederkommen. Äh, wieder, ja. Genau, und äh, ja, der Wendelstein, der, der guckt hier auch, was wir hier machen. Wie du schon sagtest, der ist ja auch äh, ein Internetstar.
1: Ja, ja, der wird auch während der ganzen Podcast-Aufnahme um uns herum balzen <lacht> und äh, wahrscheinlich auch immer mal wieder Geräusche von sich geben. Ja, der ist... Ähm ja, ein ganz besonderer ähm, mhm. Kerl, ja. und äh, sieht auch ganz besonders toll aus. Also er ist jetzt extrem aufgeblustert, hat ganz tolle Federn und äh, zeigt sich ähm, permanent von der schönsten Seite. Ja. Er wird sich erst wieder entspannen, wenn, okay. wenn wir nicht mehr da sind.
0: Also wenn ihr ihn sehen wollt oder noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr unbedingt mal bei Joa auf der Seite vorbeischauen und ich werde sicherlich auch noch einiges dazu posten. Also äh, da könnt ihr dann ihn auch noch mal bestaunen. Ja und ähm, jetzt sitzen wir hier zusammen. Ähm, die Sonne scheint, wir haben mhm. richtig Glück mit dem Wetter und äh, ich fühle mich hier sehr wohl zwischen den Tieren, also deutlich besser als sonst im Wohnzimmer. Und wir hatten es ja eben schon gesagt, dass du mich auf alle Fälle total inspirierst mit deiner Geschichte und all dem, was du postest und auch mit deiner Reichweite. Du hast ja fast... Du kommst ja fast schon an die 300.000 Abonnenten bei Instagram, wie viele Menschen du damit einfach erreichst mhm. und indirekt ja auch beeinflusst, indem du gar nicht so sagst, ja du musst das und das ist schlecht, sondern einfach indem du diese Videos mit den, mit den Rindern mhm. postest oder mit den Tieren, wo du einfach zeigst, hey, die sind alle liebenswert und vielleicht auch einfach so ein bisschen Mitgefühl ähm, entwickelst und jetzt kommt ja auch bald äh, dein Buch raus. Ja. <lacht> da freue ich mich ja schon total drauf und äh, ich durfte ja schon mal einen, einen Blick reinwerfen und äh, du hast jetzt äh, auch bei Instagram äh, schon mal äh, gepostet, gespoilert, dass da bald was kommt und ja. da erzählst du ja auch über deine Geschichte. Genau, und ja. da es in diesem Buch ja um deine Geschichte geht, würde ich sagen, äh, können wir ja mal ein bisschen äh, einsteigen und ähm, da ist mir eine Sache äh, so noch im Kopf geblieben. Einmal kannst du ja noch mal erzählen, was es mit diesem Plan BQ-Kuscheln auf sich hat. Und dein allererster Instagram-Post ähm, war. Da hast du geschrieben, I'm gonna be a farmer sooner or later. I'm gonna be. Also, früher oder später werde ich ein Farmer, Landwirt, Bauer, wie auch immer man das definieren ja. möchte, sein wirst. Was hat es denn damit auf sich? Vielleicht starten wir da einfach mal ja, mit deiner sehr Geschichte. Sehr
1: genau, ich würde tatsächlich noch mal einen Schritt weiter zurückgehen und kurz noch ein bisschen äh, was zum Buch sagen. Also, das Buch heißt äh, Kühe kuscheln, wie die Tiere und ich ein neues Leben begannen. Und ich glaube, der Titel verrät ja schon so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Ähm, also, das ist, so ein, das ist eine. Ja, eine biografische Erzählungen. Äh, im Kern, was einfach meine, meine Geschichte erzählt, die, die, die weit zurück in die, die Kindheit geht, wo, sage ich mal, vor allem die Kuhlieber äh, ihren, ihren Anfang
0: genommen hat. Mit der Rexi, ne? Mit der Rexy, ne?
1: genau. Das war eine, meine beste Freundin über viele Jahre damals und das hat mein Leben einfach sehr, sehr geprägt und hat mich nie wieder losgelassen, auch wenn es natürlich dazwischen eine, ja, eine sehr, sehr lange, 25-jährige, urbane Auszeit gab, mhm. sozusagen, eine ur urbane Pause, ähm, wo all das, also wo die Tiere, wo die Natur und so weiter sehr weit in den Hintergrund gerückt sind, wo ja alles andere irgendwie wichtiger war oder im, im, im Vordergrund stand. Ähm, ja, ein sehr städtisches Leben in einigen Metropolen mhm. und äh, viel Party, viel Urlaub, viel, viel Karriere, also Work hard, Party hard so ungefähr, ja. ähm, was auch eine sehr, sehr schöne Zeit war, aber ähm, genau, dann gab es einfach immer... Ja, die, die Kühe oder der Traum, der damit einfach verbunden war, der mich einfach aus der Kindheit äh, immer begleitet hatte, der immer da war, auch wenn es ähm, ja, total unvorstellbar war, wie, wie sich der jemals realisieren lassen würde. Ähm, und ähm, ja, irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich ich sage jetzt mal, am weitesten weg war von, dem, von meinem persönlichen Ursprung, also von dem, von dem kleinen Dorfkind sozusagen, war ich wirklich nicht nur örtlich, sondern auch generell einfach am weitesten weg, war an der Côte d'Azur, Sonnenstrand und Meer.
0: Homeoffice unter Palm Homeoffice, hattest du genau, es auch genannt in deinem genau, Buch.
1: Was natürlich für viele erstrebenswert ist, auch für mich war es damals genau das, was ich eigentlich wollte und habe das, ähm, ja, natürlich bewusst, bewusst entschieden, und, aber dort habe ich gemerkt, das ist es nicht. Das ist es nicht, was, mich, was mir die Erfüllung für mein, für mein Leben bringen wird. Und die Ruhe, glaube ich, dieses Reset auch so ein bisschen, ähm, was, was so ein Auswandern ja auch mit sich bringt, das haben damals auch für die Kühe genutzt, mhm. äh, sich wieder in den Vordergrund äh, zu, zu, zu drücken. Und ähm, ja, dann, als ich den Gedanken zum ersten Mal wirklich wieder zugelassen habe und ähm, ja, zum, vielleicht zum allerersten Mal so richtig bewusst meinem Herzen gefolgt bin, ähm, da war das nicht mehr aufzuhalten. Und ähm, ja, also ich habe die... Ich hab die ja, die Entscheidung war damit eigentlich fast schon gefällt, als, als es so ein bisschen einfach aus so einer Idee heraus ganz spontan irgendwie geboren war. Und dann habe ich tatsächlich diese, diese PowerPoint erstellt damals, weil ich bin ITler, ich komme aus der IT. Ja. Und da ist halt so das erste Mittel der Wahl. erstmal
0: eine PowerPoint erstellt. Genau,
1: erstmal eine PowerPoint. Wir machen jetzt erst Gab es dann auch eine
0: Excel und nee, alles? Es nee, war
1: tatsächlich nur diese PowerPoint und ich wusste gar nicht, wohin, was ich eigentlich möchte und habe dann einfach angefangen habe, den Titel Plan W Kuhkuscheln genannt. Und äh, ich kannte Kuhkuscheln natürlich von, von meinen eigenen Erlebnissen, natürlich, dass, dass Kühe da ähm, ja einfach eine besondere Wirkung haben. Aber es gibt es eben halt auch als Touristikangebot. Ne? Es gibt einige, die das tatsächlich anbieten. Und ähm, ja, damit habe ich gestartet. Und dann habe ich einfach angefangen, wirklich so frei aus dem Herzen raus mir, ich sage immer die Welt zu malen, wie sie mir gefällt. Ne? Also wie stelle ich mir einfach mein Leben äh, zukünftig vor, in, in ein paar Jahren und äh, mit ganz einfachen Symbolen, gar nicht groß konzeptionell oder so, sondern ja. wirklich einfach nur Bilder. Bilder von vielen Tieren, von anderen Symbolen, die einfach, sage ich mal, meinen ja, einfach so die ähm, gewisse Lebensaspekte auch äh, ausgemacht haben. Ja, hier gibt es ein bisschen Streit um die letzten Krümel, die hier rumliegen. Ähm, genau, und ähm, daraus ist dann am Ende so ein Schaubild entstanden, wo drüber stand, irgendwie eine Community aus Menschen und Tieren, die sich gegenseitig gut tun. Das war sozusagen die Zusammenfassung der eigentlich sehr, sehr, sehr einfachen äh, PowerPoint. Aber das hat bei mir... So eine Energie ausgelöst mhm. und die Kraft der Gedanken, die damals sozusagen geboren wurden, die habe ich damals völlig unterschätzt. Und äh, wenn ich mich jetzt heute umschaue, ähm, dann bin ich inmitten einer Community von Menschen und Tieren, die sich gegenseitig gut tut. Das ist einfach so, äh, ja, so wundervoll, was in diesen, diesen vier Jahren passiert ist, ähm, Ja, was, was einfach Wahrheit geworden ist von, von diesen von, diesen, von dieser Vision damals eigentlich. Ne? Das war ja gar nicht klar. Mir war damals nicht klar, ich möchte einen Lebenshof gründen zum Beispiel. Ja. So, sondern es gab überhaupt keine Struktur dahinter, sondern ich wollte Kühe haben. Das war so das Erste. Das war der Traum, aus dem heute einfach... Ähm eine Berufung geworden ist. Ja.
0: Und das, ähm, wo du gerade sagtest, du hattest noch gar keinen richtigen Plan, dass es jetzt sogar einen, einen Verein gibt, den Lebenshof Odenwald. Mhm. Ähm, wenn ich mich an so ein paar, paar Passagen äh, in deinem Buch auch äh, erinnere, wo du dann gesagt hast, ja okay, also ich habe jetzt zwei Kühe oder möchte zwei Kühe haben, ähm, wo stelle ich die denn jetzt eigentlich unter und dann, dann suche ich mir mal einen Stall und dann gab es ja auch viele Umzüge und mhm. viele Unterstützer, die du dann aber auch gewonnen hast oder ja. du hattest sogar nochmal irgendwie so eine Art Praktikum oder ja. so gemacht, wo du auch noch mal gemerkt hast, wow, das, das gefällt mir und das ist eigentlich genau das, was ich, was mhm. ich machen möchte und jetzt sitzen wir hier auf, auf dem Lebenshof, den du gegründet hast ja. und Überleg mal, vier Jahre sind, sind keine lange Zeit eigentlich. Ja, und
1: Wahnsinn. Also es ist einfach Wahnsinn, was in dieser kurzen Zeit tatsächlich passiert ist. Ne? Also da gab es natürlich viele Herausforderungen, immer wieder ähm, Punkte auf dem Weg, wo ich irgendwie nicht wusste, wie ähm, es weitergeht. Aber ich muss einfach sagen, ähm, es hat sich immer alles zum Guten gewendet und einfach immer zum Besseren auch noch gewendet. Das heißt, es sind immer es sind Türen zugegangen vermeintliche Türen erstmal und ähm, dafür haben sich dann Tore geöffnet, sage ja. ich mal so ein bisschen. Ne? Also es ist einfach immer schöner geworden und ähm, ja, es ist einfach nicht nur für mich sozusagen, dass ich sagen kann, ich lebe meinen Traum, das, das kann ich von, vom ersten Tag an, als ich damals diesen Post gemacht habe, vor vier Jahren, ziemlich genau mit diesem I'm gonna be a farmer. Ja. Mir war natürlich damals schon klar, dass, das jetzt, dass ich kein klassischer Farmer werde, dass die Kühe natürlichen Stellenwert haben werden in meinem Leben, der jetzt solche Konzepte ausschließt. Aber ähm was daraus geworden ist, nicht nur für mich, sondern für ganz viele Tiere mhm. und für ganz viele Menschen einfach. Also ich ja, stehe ja nicht alleine dahinter hinter diesem Projekt, sondern da stehen ganz viele Leute vor, vor Ort, die, die Teil der Lebenshoffamilie geworden sind, die, die das ganze Leben, die das nach außen tragen. Die Hoffamilie selbst hier ist ein Riesensegen für, für uns mhm. alle. Aber auch die sozialen Medien sind einfach... Sind einfach, die zähle ich zu dem als, als Ort der Freude mit dazu. Das ist einfach, das ist Teil dieser Community, die sich gegenseitig gut tut, weil es ist so positiv und so von Dankbarkeit geprägt, einfach was da passiert. Mhm. Ähm, und man sieht einfach, wie viel man verändern kann. Ne? Ja. Das, 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 man denkt immer so, was kann ich allein schon ausrichten auf dieser Welt? Ne? Man was macht es für einen verändern. Unterschied, wenn ich mich so oder so verhalte ja. oder das so und so entscheide? Wir machen so einen Unterschied und. Ähm, ja, das ist, das ist einfach enorm, wenn man das dann tatsächlich wahrnimmt irgendwann und sieht. Und äh, das macht einem stolz, das macht einem glücklich, weil man natürlich, wenn man so eine tolle Zeit erlebt und so erfüllt ist und so viel Gutes erlebt einfach, dann möchte man das natürlich auch, dass ganz viele andere das erleben. Und
0: das das strahlt der ja dann auch aus. Ne? Ja, und klar. allein ich mit meinem noch deutlich kleineren Instagram-Account zum Beispiel, wie viele Menschen mir schon geschrieben haben, dass sie dadurch ihre Lebensweise geändert haben mhm. oder dass in noch so schlechten Zeiten durch die Posts ihnen einfach ein Lächeln auf die Lippen gezaubert ja. wird. Oder ja, wie du gerade schon sagtest, ähm, wenn man dann oft hört, ja, ich kann noch eh nichts verändern und mhm. so. Aber alleine, was man in seinem Umfeld mitbekommt, was man doch dadurch bewirkt und du hast ja dann auch noch mal eine andere Reichweite und mit deinen ganzen Videos und auch jetzt mit deinem Buch noch. Und das ist halt einfach super inspirierend für die Menschen und da nimmst du halt auch so eine Vorbildfunktion ein. Und was ich halt auch einfach super inspirierend an, an deiner Geschichte finde, zu sagen, ich sitze jetzt in Südfrankreich an der Côte d'Azur unter Palmen, der, der Traum von vielleicht vielen Menschen, die sagen, Wow, Joa, wieso, wieso würdest du denn sowas, sowas aufgeben? Das ist doch ein, ein Traum, bist erfolgreich, dort im Job hast einen super coolen Arbeitsort, darfst mhm. noch Homeoffice unter Palmen machen, wie du es so schön genannt hast. Und dann aber trotzdem so in sich hineinzuhören und zu sagen, das ist aber irgendwie, also es ist zwar alles schön, aber irgendwas zieht mich immer noch woanders hin und dann mhm. wirklich diesen Schritt auch zu gehen. Und ich glaube, das trauen sich viele nicht, weil sie immer denken, ja, aber das ist doch toll. Also die Leute finden das doch auch alle toll. Warum, warum sollte ich das jetzt aufgeben? Und das finde ich halt total inspirierend, dann doch diesen Schritt zu gehen. Mhm. Und ja, wie war das? Hast du dann... Also in deinem Umfeld haben dann viele gesagt, mach das nicht oder also wie viel Unterstützung hast du da erfahren oder welche Hürden oder mhm. was haben so die Leute dazu gesagt, als du gesagt hast, okay, ich gebe jetzt mein Leben hier auf und komm wieder zurück ja. <lacht> aufs Land.
1: Ja, Also erstmal vorab, bevor ich darauf antworte, will ich nochmal, weil du so wertschätzende Worte für, für meine Arbeit oder auch mal für mein Instagram und für die Videos und so weiter ausgesprochen hast. Also ich bin auch ein Riesenfan von deinem Account oder von Danke. dir natürlich und was du da, was du da zeigst oder ähm, mit, den, mit, deinen, mit, den, mit deinen zwei Rindern, mit Mama und, und Kind, das finde ich super, super schön, weil gerade das einfach nochmal einen anderen Aspekt zeigt, den ich bisher nicht zeigen konnte. Einfach mit dem, mit dem dass ein Kalb quasi bei, bei ihrer Mutter aufwächst und so weiter, das finde ich einfach super. Super schön. Es ist einfach, ja, das ist absolut sehenswert und ein ganz, ganz, tolles, tolles Leben. Das du den, den beiden da geschenkt hast und auch die, die, die Freundschaft mit den Pferden zum Beispiel, fand, war für mich auch ein ganz großer Überraschungseffekt einfach. Ne? Also für
0: mich auch.
1: <lacht> ja, das glaube ich, weil es, also man hat die Erfahrung bisher noch nicht so gemacht, aber es gab auch noch nicht so viele Berührungspunkte, aber ich finde das irgendwie so ganz, ganz faszinierend, da deine, deine Tiere zu beobachten, wo man wirklich sieht, da, da ist wirklich, ähm, da ist, da ist Zuneigung da tatsächlich und das finde ich äh, super, super schön.
0: Ja. Ja, also die Freundschaft zwischen den Pferden und äh, Flocke insbesondere, um das nochmal ja. kurz ergänzen, also das hätten wir auch niemals gedacht, vor allen Dingen, weil unser Jack eigentlich eher immer so das Pferd war, wo man gesagt hat, ja, da muss man eher aufpassen und der ist jetzt der, der größte Beschützer, Flocke darf alles machen, sein Gesicht abschlabbern und mhm. alles mögliche, also es ist echt total cool Schön, ja. und da sieht man einfach so wie charakterstark und wie liebenswert diese Tiere nee. sind. Genau, ja, aber ja. jetzt kommen wir nochmal zurück, genau, zurück zu einer zurück, Frage. Genau, <lacht> ja.
1: ähm, Sonne, Strand und Meer. Also ähm, ich möchte das gar nicht abtun, ne? weil ich glaube tatsächlich, das ist für viele ein Traum und ähm, wenn das der Traum ist, dann go for it. Ne? Ja. Also dann ist das ja auch, dann ist das der Traum. Ne? Und dann ist es toll, das zu, zu erleben. Ähm, ich glaube nur, dass es viele, oder mir ging es zumindest so, dass ich das mit einem Traum sozusagen verbunden habe, ohne dass es wirklich mein Traum war. Ne? Sondern ich fand das einfach, sage ich mal, eine traumhafte Vorstellung erstmal. Sonne, Strand und Meer, heiße Society vielleicht hier, Kota Sür, Nizza, keine Ahnung, Cannes ne? und so. Das ist ja super, super, steht ja was für, für ein ganz tolles Leben sozusagen. Ne? Und ähm für mich war das aber tatsächlich ernüchternd. Nicht, weil es nicht schön war da, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, okay, das ist, das ist toll, um vielleicht, ähm, ja, ans Meer zu gehen, ist natürlich toll, aber es reicht für einen Urlaub. Das reicht mir völlig, da zwei Wochen zu sein. Und äh, das ist nicht das, was mich wirklich erfüllt. Mhm. Und ähm, ich bin aber trotzdem super, super froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe, weil vorher war ich so im Leben, in den Strukturen quasi, äh, Verheddert, sage ich ja. mal, dass man immer getrieben war durch, durch Job, durch Partnerschaften, durch ähm, gerade in der neuen Stadt und so weiter. War er war immer sehr, sehr bewegt und trubelig. Und dadurch, dass ich da einfach, sage ich mal, so ein bisschen ein Reset hatte und diese Ruhe hatte und dann auch wirklich so ganz bewusst. Das, das festgestellt habe, okay, das ist es nicht. Dann war ja die Frage, was ist es dann? Ne? Und mhm. äh, dann ist mir einfach ganz vieles aufgefallen, was mir vorher überhaupt nicht mehr bewusst war. Also jetzt die Natur zum Beispiel, Flora, Fauna. Ne? Also die Sonne, Strand und Meer äh, ist da, aber da ist eben, sind eben keine satte Wiesen und da sind keine Laubbäume und so weiter. Ne? Und äh, ich war damals auch auf, einem, auf, einem, auf einer Ferme, also auf einem Bauernhof dort, als ich dann quasi angefangen habe, mir darüber Gedanken zu machen. Und äh, da stand ein Kühe in einem relativ engen Pferch. Und die hatten ironischerweise mehr Blick. Ne? Und das war, so, ähm, das war so irgendwie so ein Schlüsselmoment für mich, ja. wo ich dachte irgendwie, den Kühen bringt das nichts. Nee. Ne? Also, den, den, dass das, das die jetzt da unten das Meer, und ähm, sondern die würden sich jetzt über eine große, satte Wiese, über Wald, keine Ahnung, einfach sehr, sehr freuen. Und das war so, ein wo ich gedacht habe, so sehen die Kühe in meinem Traum aber nicht aus. Ne? Mhm. Und das waren so ganz viele Momente da in dieser Zeit, wo mir einfach klar wurde, was mir eigentlich wichtig ist, ne? was, eigentlich, was mich wirklich erfüllt. Und da wurde dann auch der kleine Joa sozusagen aus der Kindheit, wurde einfach wieder super, super präsent. Ja? Und äh, was dem wichtig war, was und ja, ich, ich habe das als eine sehr erfüllende Zeit mit, mit Rexi, mit den Kühen, mit den Bauernhöfen und so weiter in Erinnerung. Und ähm, ja, mit einem sehr ja, zufriedenen Gefühl verbunden sozusagen. Und äh, deshalb ist das auch heute noch ein super Ratgeber für mich einfach. Ne? Zu, was war dem damals wichtig? Und dann fällt ganz vieles weg irgendwie. Ne? Ja. Und ähm, ja, das war so für mich einfach... Eine, so wie die Schuppen von den, von den Augen irgendwie. Ähm, das, und dann war plötzlich auch wieder der Odenwald, die Heimat und alles plötzlich wieder, hat ein ganz anderes Gefühl wieder zurückgebracht. Ne? Einfach, das waren dann wieder die Wurzeln und die die mir einfach ein Urvertrauen vermittelt haben, dass das eigentlich ähm, ja, der richtige Ort und das richtige Leben ist für mich. Und äh, als das klar war, dann ja, bin ich los. Und wie du gesagt hast irgendwie, wie haben die Freunde darauf reagiert und so weiter, ich glaube so das ganz nahe Umfeld, also Familie oder ganz enge Vertraute und so weiter, für die war das erstmal nicht, nicht überraschend, dass hm. ich sage, ich will irgendwann Kühe haben. Ne? Die Weil haben dann die,
0: wieder den Joa mit der Rexi. Ja, oder, halt die,
1: die, oder die, die die vielleicht die Rexi dann nur noch vom erzählen kann ja. oder so. Also meine engen Freunde, mich, ich wurde immer mit Kühen verbunden, auch, auch wenn echte Kühe nicht mehr vorkamen in meinem Leben. Ich glaube, da war die Überraschung nicht so groß. Es gab natürlich Stimmen zu sagen, irgendwie ja, dann wirst du dein ganzes Geld da rein verpulvern, du wirst nicht mehr in Urlaub können und so weiter. Also denen war ja nicht klar, wie, wo die Reise hingeht. War mir ja auch nicht klar. Ne? Und, ähm, aber ich glaube, die haben einfach schon damals an der Energie einfach gespürt, als ich diese PowerPoint dann präsentiert habe und so weiter, da brenne ich für. Also ich habe damals ich hab so eine Aussage im Kopf, da hat jemand gesagt damals irgendwie aus meinem engen Umfeld, wenn du diese Energie, die du jetzt gerade hier so reinsteckst, wenn du die für andere Dinge irgendwie äh, nutzen würdest, dann könntest du ja wirklich Bäume ausreißen oder und so weiter. Also das war, glaube ich, allen klar, dass das, ja, relativ schnell, dass das mein Ding sein wird. Ne? Und,
0: ähm, da merkt man dann halt die Leidenschaft, genau, ne? wenn man ja. für etwas brennt und das einfach so... Das ist, was tief im Inneren schlummert, dann, dann macht man das auch. Ja, ne? Also ich merke das auch ganz oft oder wenn dann Leute zu mir sagen, Annika, sag mal, hat dein Tag eigentlich mehr als 24 Stunden oder wie hast denn du noch Energie dafür und dafür? Aber das ist dann einfach so... Man macht das so gerne, also okay, manchmal nicht, wenn das dann richtig matschig ist im Winter und das eklige äh, Wetter, dann vielleicht auch nicht. Aber man macht es einfach gerne und man macht es für die Tiere und auch was du gerade sagtest, ähm, wie viel Geld man ja auch investiert. Ja. Also, wie viel Geld wir jetzt auch in, in unsere vier Tiere alleine mhm. ja, ja. Ähm, investieren. Ähm, wenn ich das mal hochrechne, wir hatten ja auch noch die, unser Pferd Ember äh, gerettet, äh, wo wir auch super viel ähm, an Tierarztkosten investiert hatten. Aber ich sage immer, jede Tierarztrechnung, jeden Euro oder jeden Cent, den ich für die Tiere investiere, den zahle ich gerne. Da, mhm. da, da, zucke ich noch nicht mal mit der Wimper oder so, ja, weil ja. das ist einfach, ähm, ich würde alles auch für die Tiere aufgeben und so ist es ja bei dir auch und umso ja. schöner, dass du äh, jetzt wieder den Weg dahin gefunden hast mhm, ja. und in den Ohrenwald, das kann ich auch verstehen, also <lacht> als wir letztes Mal schon hier waren und dann mit den Rindern durch den Wald stolziert sind und äh, ihr müsst euch das so vorstellen. Die haben ja einen riesigen Auslauf. Als wir hier letztes Mal ankamen, waren die alle unten in, dem, in der kleinen Hütte mhm. und äh, dann hieß es ja, aber das, das geht noch ganz weit in den Wald hinein. Und ich dachte so, wow, die haben ja so viel Auslauf. Also das ist äh, unglaublich. Ja. Das würde ich ich schicke Frieda und Frau auch mal vorbei. Ja, da können zum Urlaub ja mal. machen. Genau, ich bringe die nächstes Mal mit ja, ja. zum Urlaub machen.
1: Ja. Ja. ja, das ist einfach. Also da muss ich auch wirklich immer wieder sagen, ich habe, ich weiß gar nicht, wie oft ich das zu den Hofbesitzern hier gesagt habe, irgendwie, wenn ich mal wieder vor den Rindern komme, dass ich sage, es ist einfach perfekt. Das ist wirklich das Beste, was ich den Rindern wünschen kann. Und das ist einfach so schön, dass ich das eben oder dass wir das können. Ne? Also es ist, sage ich mal, bei den domestizierten Tieren ist es Tieren ist es ja immer ein Kompromiss, wie man sie hält in Anführungsstrichen oder welchen Lebensraum man ihnen bieten kann. Und da sind wir so gesegnet, weil wir haben wirklich so viel Fläche. Wir haben den Riesenwald, wo sie sich aufhalten können. Und Kü Kühe gehören aus meiner Sicht in den Wald. Also Kühe, das ist deren Element. Ja. Und das nutzen sie im Sommer wie Winter gleich. Und da können sie viel entdecken. Da, können, da haben sie Schutz ähm, quasi Instinkt, äh, für, den, für den Instinkt, einfach vor Feinden, sage ich mal. Ähm, und ähm, ja, das ist einfach ein Schatten im Sommer und so weiter. Also das ist einfach, das merkt man einfach, wie, wie gerne die Tiere im Wald sind. Sind und wie Total. wenig Kühe haben tatsächlich die Möglichkeit. Ja. Ne? Und äh, das ist einfach, da, da bin ich so froh, dass wir, ja, dass wir die Möglichkeit haben, diesen Tieren, ich sag mal, zumindest in Ansätzen ein artgerechtes Leben zu geben. Und, Absolut. Äh, das ist einfach... Ja. Super, super schön. Ja.
0: Wie du schon sagtest, es geht ja gar nicht mal um den Auslauf an sich. Es geht ja auch darum, wie ist der Auslauf ja, und ja. dieses sich da schubbern, da mal dran knabbern. Und mhm. dann hast du ja auch noch deinen dein Bauwagen ja. hier stehen, <lacht> äh, wo du ja dann im Sommer äh, meistens bist. Ja. Und ähm, wenn wir nochmal aufs Buch zurückkommen, das habe ich mich nämlich die ganze Zeit gefragt, weil du ja auch manchmal bei Instagram äh, Fotos oder Videos gepostet hast, wie du dann irgendwie so ein Buch in der Hand hatte, so dann Notizen gemacht. Hast, und dann habe ich mich gefragt, hat er da gerade schon sein Buch geschrieben? Und deswegen, ja. wo hast du denn die ganze Zeit dein Buch geschrieben? Oder was war so der, der, der Hauptort? Könntest, könntest du das sagen? Oder?
1: Ja, also tatsächlich ähm, hat es auf der Weide angefangen. Also ich habe tatsächlich meinen, meinen Schreibblock, irgendwie, also schon, schon, schon vor gut zwei Jahren habe ich damals angefangen und gar nicht so mit der wirklich ein absicht, ein Buch zu schreiben, sondern erstmal vielleicht auch Post oder wie auch immer. Ne? Also erstmal habe ich einfach angefangen, meine Gedanken aufzuschreiben und meine Gedanken, ähm, die ich auf der Weide hatte, also ich verbringe im Sommer, also nicht nur im Bauwagen, sondern generell einfach äh, so viele Stunden, so wie es die Zeit eben erlaubt, einfach auf der Weide, bei den Kühen, füge mich dort einfach in den Rhythmus der Kühe ein. Das ist für mich das Schönste, einfach gar kein Programm vorzugeben, sondern wirklich einfach Teil des Ganzen zu sein und äh, die, die, die Herde reagiert ja dann auch auf mich und schließt mich ein sozusagen in ihr, in ihr Geschehen und ähm, das ist einfach super schön und ähm, das ist natürlich super erdend auch und man hat mm. wirklich Ruhe und alles andere fällt erstmal weg und, äh, und das war so eine Zeit, wo ich angefangen habe, einfach Notizen zu machen oder zu schreiben und das hat dann auch was losgelöst, weil ich einfach gemerkt habe, irgendwie... Das macht vieles noch mal so viel bewusster einfach. Ne? Also das ist zum einen, was man gerade beobachtet, wenn man die Tiere anschaut oder wenn die Tiere mit einem interagieren oder untereinander interagieren und so weiter, das einfach wirklich bewusst wahrzunehmen, zu beobachten und in Worte zu fassen und aber auch gleich zu merken okay was hat sich eigentlich in mir alles verändert in der, in der Zeit ne, was, was, was ist mit den Werten oder generell was empfinde ich gerade und wie, wie ist mein Gemütszustand sozusagen und dann da fällt einem dann natürlich nochmal so viel auf und hilft einem auch sage ich mal in der, in der Entwicklung wieder weil dann vielleicht Dinge auch bewusst werden die vielleicht noch, noch wo noch Bedarf ist sozusagen und so und das war einfach super spannend das war für mich ein, also ganz persönlich war das schon, hat es schon super viel geholfen, einfach das alles aufzuschreiben, das auch nochmal bewusst zu machen und äh, ja, also einfach auch was in dieser kurzen Zeit so passiert ist. Es ne? ist einfach Wahnsinn, was in diesen vier Jahren sich alles entwickelt hat und das, das, wurde einem, das hat man dann alles nochmal so durchlebt einfach. Ne? Und äh, ja, also ich sag mal, in dem ersten Jahr ist, glaube ich, das meiste tatsächlich auf der Weide entstanden. Mhm. Wirklich noch handschriftlich im, im ja, Notizblock. <lacht> also diesmal oder im... nicht
0: in der PowerPoint. Nee, genau,
1: also da war ich, bin ich wirklich so völlig ähm, analog unterwegs gewesen. Und dann, als es dann klar war, okay, es wird ein Buch irgendwie und dann kam ja so ein bisschen auch die biografische Erzählung dazu und so weiter, da bin ich dann tatsächlich dann irgendwann auch auf dem Laptop gewechselt. Aber auch da habe ich den ich hab den ganzen letzten Sommer mehr oder weniger komplett auf der Weide verbracht im Bauwagen. Und da hatte ich immer meinen Laptop dabei und habe morgens dann irgendwie erstmal geschrieben äh, mit Kaffee auf der Weide und so weiter. Also das ist schon, da ist das, ja, ich würde sagen, das, das meiste, ähm, bis auf jetzt am Ende die Korrekturphasen und so, ähm, ja. ist tatsächlich auf der Weide entstanden. Ja,
0: ja cool. Und das... Was du sagtest, so dieses, ähm, wenn man Sachen niederschreibt, dass einem die Sachen noch mal bewusster werden und das spüren ja auch die Tiere. Also mhm. wenn ich manchmal oder Videos von dir gesehen habe, wie ähm, die Rinder sich an dich rangekuschelt haben, da musst du mir dann mal einen Kuhkuschelkurs geben, weil bei uns <lacht> funktioniert das noch nicht so gut. <lacht> okay. Frieda hat sich einmal so richtig schön angekuschelt, aber so ganz wie bei dir auf den Videos mhm. <lacht> machen die das noch nicht. Aber das merken die ja auch mhm. und ähm, ich glaube, das ist auch das das inspiriert, bewundert oder äh, das da würden auch super viele Leute, glaube ich, gerne tauschen. Das schreiben mir auch immer viele. Ach, ich möchte auch mal gerne zum Kuscheln vorbeikommen mhm. oder was du sagtest mit Ich gehe mit meiner Kaffeetasse raus und dein Bauwagen steht dann da, da mittendrin. Das, das habe ich ja auch zu Hause, dadurch, dass wir die Tiere ja auch direkt ähm, am Haus haben und du bist ja jetzt hier auch äh, dann dauerhaft äh, mhm. vor Ort sozusagen. Ja und ja, das ist, ist auf alle Fälle schon, schon cool und du sagtest ja auch, wenn du dann im Bauwagen bist, dann, dann wird sich auch mal daran geschuppert oder so, ja, also ja. du bist dann wirklich mittendrin. Aufstehen bitte, ja, ja. <lacht> so, gib mal, was, äh, gib mal was ab von deinem Essen, ja, ja. aber jetzt haben wir schon die ganze Zeit über die Rinder geredet, jetzt musst du sie auch einmal nochmal noch mal alle vorstellen, weil ich glaube, ja. du sagtest ja äh, schon mal die, die Dagi, das ist, äh, die White Galloway-Rind, ist auf alle Fälle so ein, so ein Instagram-Star, ne? ja, ich bin einfach. ja auch totaler Fan von der Mara mhm. und äh, letztes Mal hat der Moglia ja von mir ganz viel Grauleinheiten bekommen, deswegen äh, stell die doch ja, nochmal vor. Ja, sehr, sehr
1: gerne. Genau, also angefangen hat es tatsächlich mit Dagi und Emma, das waren meine ersten zwei, die ich noch vor dem, vor dem Lebenshof ähm, ja ganz offiziell freigekauft habe. Also die gab es damals bei Ebay-Kleinanzeigen. Also ich hatte damals ja überhaupt noch kein Netzwerk von, von, von Lebenshöfen und so weiter. Das, das brauche ich in Anführungsstrichen ja heute nicht mehr, weil man einfach, weil, es, ja, weil wir so viele Anfragen bekommen einfach. Aber damals war das noch ein anderer Weg. Das sind meine ersten zwei. Also Dagi ist bis heute die Chefin. Also das ist so ein, das, die, die ist kleinste auch. Die kleinste, ne? genau inzwischen. Also alle anderen haben sie überholt. Und ja, sie einfach durch ihre Optik fällt die natürlich sehr auf. Und sie hat tatsächlich viele, viele Fans im, im Internet. Aber sie ist auch eine sehr, sehr besondere. Und sie ist einfach sehr, die hat so alles. Die ist so einmal, ist es so die, die Löwin, die, die der der... Der Fels in der Brandung einfach. Ne? Die hat es wirklich in sich, sag ich mal. Auch mhm. Da musste ich schon auch anfangs einige Kämpfe im wahrsten Sinne des Wortes ausfechten. Aber auf der anderen Seite ist sie super sanft und kann sich so fallen lassen und ist wirklich eine besorgte Chefin. Also wenn da jemand aus der Herde rauskommt oder so dann hört man schon an dem Moon, dass sie einfach wirklich besorgt ist. Ne? Und ähm, das ist einfach Deshalb ist sie einfach eine super Chefin. Und ähm, ja, ihre heute noch beste Freundin ist Emma, also die sind ja zusammen bei mir damals eingezogen. Völliges Gegenteil, eine ganz schüchterne, zurückhaltende, beobachtet mich immer, also wenn ich meinen Rücken umdrehe, weiß ich genau, sie wird mich beobachten und die kommt immer genau im richtigen Moment, also immer wenn, wenn man irgendwie gerade Sorgen hat oder sonst irgendwas, dann kommt sie still und leise und drückt irgendwie den Kopf an die Schultern oder so, also das war schon so oft, wo ich dachte irgendwie krass, ne? also, dass jetzt ja, ausgerechnet schön. sie kommt, das ist immer so eine riesen Ehre für mich einfach ne? und ähm, ja, dann sind wir das erste Mal umgezogen. Da waren dann auf dem Hof schon zwei auch gerettete Rinder, Mara und äh, Margot. Also, das ist quasi so die mittlere Generation, die sind ja alle noch sehr jung.
0: Margot ist die mit den ganz langen Hörnern, genau, ne? falls Margot ihr das mal ist, bei Instagram gesehen genau, habt. Genau,
1: Margot ist so ein bisschen, sieht aus wie so ein Reh so ein bisschen. Ja, das stimmt. Und, ähm, Sticht auf alle Fälle sehr Filigran und ja. so weiter, hat ganz lange Hörner und ist jetzt ja auch nicht mehr die, die Allerjüngste, die ist ja auch so drei oder so, ja, drei, genau, und ähm, hat aber ihren Humor, sag ich mal, aus Kindheitstagen nicht verloren. Ne? Also mhm. das ist so eine richtige, äh, wie sagt man, Spitzbub in weiblich. Ähm, keine Ahnung. Ke keine <lacht> ja. Ahnung, also, ich glaube, ihr freche, wisst, was freche, wir Also die ist wirklich so eine richtige Grenzgängerin, die auch, die ist auch jetzt gerade schon wieder, jetzt riechen die natürlich den Frühling und wollen raus und die war schon draußen. Also die hat sich den Weg einfach selbst gebahnt. Das ist Margot. Und, ähm,
0: kurzer, kurzer Hinweis dazu. Als Joa mir das vorhin erzählt hat, habe ich mich nicht gefreut, aber ich dachte so, oh, zum Glück geht es auch anderen so, weil bei uns bricht ja immer die Flocke aus. Und ich dachte immer schon, oh nein, irgendwas machen wir falsch. Aber ich habe gehört, okay, Joa hat auch das, das Problem in Anführungszeichen. Ja. Also der, der Grashalm auf der anderen Seite ist auf alle Fälle immer interessanter. Mhm, also,
1: absolut. Ja, im Moment, genau, ist ja vor allem auf der anderen Seite Gras und ja, auf der Innenseite. Seite. Kann man ja irgendwie verstehen, Absolut, ne? absolut. absolut ja. und das, fällt, das werden jetzt noch, 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 noch anstrengende Wochen, bis sie dann tatsächlich rauskommt. Die traurigen Blicke Ja, immer. ja nicht nur die traurigen, sondern die, das saure Brüllen. <lacht> ja. also die, die machen das schon sehr deutlich, ja. Genau, dann ist Mara quasi, also gleich alt. Das ist unsere Größte inzwischen. Also ich sage immer Elefantenkuh, weil die, sie ist die, so die, wird riesig. Einfach, die wird einfach immer größer. Ich weiß gar nicht, wann das, wann das enden soll.
0: Dann noch mit ihren Plüschohren.
1: Genau, aber die ist super sanft. Also das würde ich sagen, ist so die die Therapiekur unter den mhm. Rindern, also die kann man so am Besuchertag mitten reinstellen und die bleibt da einfach zwei Stunden stehen und lässt sich <lacht> streicheln irgendwie. Also das ist einfach eine ganz, ganz ruhige, passt ganz arg auf ihre eigenen Hörner auf und so weiter, also ganz toll. Und dann haben wir die, drei, die, die junge Generation, die drei Kleinen in Anführungsstrichen, die sind ja alle nicht mehr so jung. Ähm, das ist der Mokli, ähm, der einzige Kerl, der Hahn im Korb sozusagen. Ähm, den habe ich damals heimgetragen auf den Arm. Der war also super, super klein und so ein kleines Käppchen habe ich lange oder gar nicht noch nie gesehen gehabt vorher. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ist immer noch nicht der Größte, aber und auch immer noch der, der Kuschelbär sozusagen, der am liebsten auf dem Schoß möchte. Ähm, und dann haben wir Lotti, ähm, auch eine relativ große, ähm, so ein bisschen eine Eigenbrödlerin und dann haben wir das Nesthäkchen, zweitgrößtes Rind inzwischen, ähm, die Luise. Das ist so mein, ja, mein, ja, die hat nochmal noch mal einen ganz besonderen Platz irgendwie in meinem, meinem Herzen aus ganz verschiedenen Gründen ähm, erreicht, einfach, ähm, ja, weil sie einfach sehr besonders ist, weil sie es nicht so leicht hatte in, in, in der Herde auch oder auch sich nicht so leicht getan hat mit, mit anderen Menschen. Und ähm, ja, weil sie einfach, sage ich mal, noch viel, ja, einfach auch äh, viele Parallelen aus, der, aus meiner Kindheit mit Rexi und so weiter äh, wieder ähm, zutage gebracht hat und da auch viel geheilt hat, glaube ich, ein bisschen. Und äh, ja, das ist einfach normal, ein, ja, wird immer das Nesttäckchen bleiben wahrscheinlich, auch ja. wenn, wenn andere nachkommen
0: oder so. Oder, ähm. Ich fand sie auch total, also ich muss sagen, als ich sie kennengelernt habe, irgendwas hat sie in mir auch erweckt, dieses mhm. leicht schüchterne Zurück, also wirklich so dieses Nesthäkchen habe ja, ich irgendwie ja. auch in ihr gesehen. Also Weil sie
1: auch riesig ist, ne? Also die ja, zweitgrößte und die gleiche aber Rasse Mara. Zu Mara. Ja, aber es ist die gleiche Rasse. Mal ja. sehen, wer am Ende tatsächlich das ja. macht. Werden wir sehen, ja.
0: Ja. ja. Und du hast auch so einen äh, schönen Satz gesagt, Und ich glaube, das ist sogar das Motto von eurem Lebenshof, ein Tier zu retten, verändert nicht die ganze Welt, aber die ganze Welt für dieses Tier. Mhm. Und das finde ich bringt es einfach auf den Punkt. Ja. Und wir könnten jetzt, jetzt uns jetzt wahrscheinlich stundenlang über die ganzen Geschichten von jedem einzelnen mhm. Tier hier unterhalten, die ja alle ähm, aus äh, diversen, aus der Tierindustrie mhm. oder weil sie ausgesetzt wurden oder äh, was auch immer mhm. ähm, ähm, ja, und deswegen sind sie zu euch gekommen und das beschreibst du ja auch in deinem Buch immer mal wieder. Zwischendurch hast du ja immer so diese Lebenshofgeschichten, mhm. die dann auch immer wieder äh, kommen. Oder auch von Rexi hast du ja gerade erzählt, ja. dass du ja auch immer wieder diese, diese Rückblicke dann, glaube mhm. ich, hast, was ich auch total spannend fand und mir auch teilweise wirklich, da wurde auch ich emotional mhm. und mir dann die Tränen kam gerade so die, die, die Geschichte mit der Rexi, weil die dich ja auch auf alle Fälle...
1: Sehr geprägt hat. Ja. Sehr geprägt mhm. hat
0: und ja, auf alle Fälle total inspirierend und ähm, du sagtest auch mal, dass du dich jetzt reicher fühlst, als alles Materielle ähm, es jemals möglich machen könnte. Mhm. Ja. Und ja.
1: Ja, ich glaube, also das Zitat ist zum einen, das ist nicht von uns sozusagen das Zitat, sondern das benutzen ganz viele ja. Tierschutzorganisationen, aber es passt eben auch zu, zu, zu den allermeisten Tierschutzorganisationen weil man unterschätzt es natürlich, ne? also die die, die die Welt sozusagen für dieses Individuum, die hat sich natürlich mit dieser Rettung einfach komplett verändert. Ne? Und ich sehe das ja jetzt, also wir hatten ja gerade über den Wald und so weiter, ne? ja. dieses den, den Tieren zu ermöglichen. Und klar, wir können das nur für, 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 für ein paar Tiere leisten, aber eben stellvertretend für all die Tiere, die nicht so viel Glück hatten. Und es hat nicht nur die, die Welt für diese, diese, diese Tiere verändert, die wir jetzt hier haben, sondern es hat auch meine natürlich verändert. Ja. Ne? Und äh, zu dem Thema ähm, alles Materielle hat es nicht ähm, kann dem nicht das Wasser reichen, was, was, was ich jetzt besitze. Und genau das, das ist es eben. Das ist, dass es mein, meine Welt so reich gemacht hat und aber eben nicht nur meine Welt, sondern auch die, die Welt von ganz vielen Tieren und Menschen. Die jetzt einfach damit mit, mit äh, im Boot sind, sozusagen, oder die, deren Leben sich dadurch einfach auch verändert hat. Ähm, und das sehe ich auch in meinem persönlichen Umfeld, oder eben auch bei ganz vielen Menschen in, auf den sozialen Medien. Ich bekomme so oft die Nachricht von Menschen, ich glaube, das hast du ja auch schon erzählt, die, die dann sagen, die, die sind vegan geworden, ja. zum Beispiel, nachdem sie die Videos sehen und so weiter. Und was kann es Schöneres geben? Ja, weil ich meine, damit werden wieder so viele Tiere gerettet, wie ja. wir selber gar nicht retten könnten. Ja. Und ähm, das ist einfach total schön, wenn man einfach sieht, dass sich da bei den Menschen im Bewusstsein was verändert, dass die Tiere einfach wieder näher an die Menschen ranrücken sozusagen und dadurch einfach ja, sich was verändert. Und äh, das ist einfach super, super schön.
0: Und man ihnen ja damit auch eine Stimme irgendwie Absolut, gibt. Ich meine, ja. die, die Rinder, die in der, in der Tierindustrie, die die Milchbetrieb oder wie auch immer, die man ja so gar nicht sieht. Mhm. Ähm, und wenn man dann hier die ganzen Videos oder so sieht, dann nimmt man die auch noch mal ganz, ganz anders Absolut, wahr. Ne? ja. ja, ja. ja. Ja, und jetzt sitzen wir hier ähm, auf dem Lebenshof und ja. ähm, viele fragen sich bestimmt, ähm, wie kann man euch denn unterstützen?
1: Mhm. Ja klar, also wir, sind, wir sind ein ähm, gemeinnütziger Verein, ähm, ganz offiziell und ähm, ja, wir leben von Spenden. Ganz klar. Ne? Also da, damit äh, finanzieren wir uns. Ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder Patenschaften zum Beispiel. Das finde ich einfach eine sehr persönliche Sache dann auch. Ne? Also dass man, dass man eine persönliche Patenschaft für ein Tier übernimmt. Äh, das ist letztendlich auch eine Spende. Ähm, und, oder eben halt äh, Initiativspenden einfach. Ne? Und ich äh, muss sagen, da sind wir super dankbar, weil es einfach so viele Menschen gibt, die, die uns unterstützen von Anfang an. Ne? Also von Tag 1 haben wir da einfach super viel Unterstützung bekommen in Form von Spenden oder eben von, von Helferinnen, die jetzt hier auf dem, auf, dem, auf dem Hof sind oder jetzt auch dann voll Teil geworden sind von dem Ganzen und so weiter. Ein paar
0: durfte ich auch schon kennenlernen, genau, ein paar Helfer. Ja,
1: ja, weil anders würde es, ja. würde es gar nicht, würde es gar nicht ja. gehen. Ich könnte das ja nicht alleine machen. Ne? Und äh, deshalb, ähm, ja, da gibt es einfach so viele Menschen, die da einfach sehr offen sind und vor allem auch sehr, also was ich besonders bemerkenswert finde, dass es einfach sehr viele junge Menschen gibt, mhm. die, die super, super jung sind in der Zeit, wo ich damals halt alles andere äh, gemacht habe, wie mich irgendwie sozial zu engagieren oder irgendwie auch offen zu sein für Natur und Tiere und, und, und so weiter und ähm, das finde ich, find ich eine besonders schöne Entwicklung einfach. Wo
0: du in deiner urbanen Phase ja, genau. <lacht> sozusagen warst. Also eins kann ich sagen, ich sitze ja hier, hier ähm, jetzt mit Joa äh, so sozusagen im Zentrum des Lebenshofs. Also ähm, die Tiere haben es hier sowas von gut und ähm, es ist so schön mit anzusehen. Also ähm, das könnt ihr euch auf alle Fälle auch mal anschauen. Ihr habt ja auch euren eigenen Instagram-Account mhm. und auch in dem Buch werden ja viele lebenshofgeschichten ja, geteilt und <lacht> auch äh, wie dieser Lebenshof überhaupt gegründet wurde. Da, mhm. Wie du schon sagtest, der wurde ja mal an einem ganz anderen Ort eigentlich gegründet. Dann ja, seid ihr ja. nochmal umgezogen und auf alle Fälle eine, eine richtig... Ähm, ja, cooler, cooler äh, Werdegang ähm, und wurde das gerade meint, das mit der urbanen Phase, ja. was ich auch, ähm, äh, ich finde das ja erstmal total spannend, so dieses Kontrastprogramm mhm. und ich finde es auch immer ähm, super lustig, ich merke das manchmal auch, ähm, wenn man dann sieht, was ich zum Beispiel auch bei Instagram poste, mhm. mein einer, äh, unser einer Praktikant auf der Arbeit meinte letztens, als er mich bei Instagram gesucht hat, Anika, du hast da nur Kuhfotos. So, ja. ja, ich poste auch nur das. Das ist dann immer so spannend, wie die Leute einen dann Kellern und dann sehen, okay, die verbringen super viel Freizeit, damit setzt sich ein. Und ähm, über eine Passage äh, müsste ich auch total lachen. Da meintest du ähm, irgendwas, wenn du den... Äh, weite Zaun mal abgegangen bist mit Musik oder so, dann war das wie früher, als du im Bergheim in Berlin oder so feiern warst. Nur dieses Mal, ähm, weiß ich mal nicht. nicht. genau, ja. Da musste ich so lachen. Also ähm, ich äh, gebe es jetzt auch zu, also ich war auch schon mal im Berghain feiern und ich habe dann Joa, Joa geschrieben, dass wir da eine Gemeinsamkeit haben, weil ich das so lustig finde, dass wir sozusagen als die äh, Kuh-Fraktion äh, Kuh dann auch irgendwie ja, man auch sehr sehr vielseitig so ist und nur mhm. wenn man jetzt ähm nur sowas, also was heißt nur, aber jetzt nicht dieses typische Social Media bedient, so, ja. ach, hübscher, besser, toller, ähm, dass man ja einfach noch viel mehr gibt durch sein, seine, seine Posts und alles und äh, ja trotzdem auch, äh, so wie du, deine urbane Phase hinter ja, dir Wahrscheinlich hatten.
1: standen wir zusammen auf dem Podest und, und Ja, genau. Uns nicht.
0: Ich weiß ja nicht, wann du da warst, aber ich stand sieben Stunden in der Schlange, um da reinzukommen. Ja, ich hatte Glück. Ja. Ich, ja, auf alle Fälle fand ich das super lustig. Und ähm, du kommst ja auch ursprünglich aus der IT-Branche. Mhm. Ähm, und ähm, ich bin ja sozusagen auch äh, in der, in der IT-Richtung äh, unterwegs und dachte so, wie lustig, wie viele äh, mhm. Gemeinsamkeiten man dann doch hat. Und ja. irgendwie verbindet das einen alles dann noch mehr. Und mhm. ja, jetzt sitzen wir hier tatsächlich zusammen und äh, ich sagte es ja anfangs schon, ähm, für mich total die Ehre. Ich war auch super doll aufgeregt. Ich dachte so, <lacht> oh Gott, hoffentlich funktioniert das alles. Das ist ja jetzt auch die erste Podcast-Folge, ähm, wo ich mich mit äh, jemandem dann unterhalte und dann äh, gleich mit Joa und ähm, ja, aber ähm, ich freue mich total, hier zu sein. Und gibt es noch irgendetwas, was du über dein Buch sagen möchtest, so zum, zum Abschluss?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe gestern in einem anderen Gespräch ähm bin ich da drauf gekommen und das, das würde ich gerne nochmal wiederholen, weil also ich, ich verwende in einem Buch ein Zitat, das, ähm, ich weiß gar nicht mehr den Autor, aber das sagt, umgib dich mit Menschen in dem Fall, deren Augen leuchten, ähm, wenn, sie, wenn sie dich sehen. Und ähm, das muss ich einfach sagen, ähm, das, das erlebe ich jeden Tag einfach, dass ich Menschen und vor allem auch Tieren begegnet, deren Augen leuchten. Und ich glaube, meine Augen leuchten wahrscheinlich genauso. Das ist einfach, sage ich mal, das beruht so auf Gegenseitigkeit und das ist so schön. Und ähm, das ist einfach, was ich der, der Tierwelt oder vor allem der domestizierten Tierwelt wünsche, dass all diese Tieren, Tiere Menschen haben oder ihren Menschen haben, dessen Augen leuchten, wenn sie, wenn sie ihn sehen oder sie sehen. Ähm, weil das wäre, sage ich mal, das wäre die, die absolute... Traumwelt, dass alle, alle Tiere ihren, ihren ähm, Menschen haben, dessen Augen leuchten, weil dann wäre die, die Welt tatsächlich eine andere. Und das ähm, ja, da, dafür arbeite ich und dafür stehe ich als Botschafter sozusagen für die sogenannten äh, Nutztiere ein. Und, ähm, ja.
0: ja, mir geht das ja genauso, dieses, was du gerade meintest, ähm, Botschafter sein oder Stimme für die Tiere sein. Hm. Ich finde, das ist halt auch total wichtig. Und ähm, ich glaube, ich habe es auch schon eine Million Mal gesagt, aber was ich ganz oft merke, dass viele halt gar nicht das Bewusstsein haben, dass hm. sie gar nicht, also äh, viele haben das Bewusstsein und entscheiden sich bewusst, dagegen, gewisse Wege zu gehen, um etwas gegen Tierleid zu tun. Aber ich merke auch bei vielen, dass sie es gar nicht wissen. Dass hm, sie zum Beispiel ja. gar nicht wissen, dass eine Kuh nur Milch gibt, hm. wenn sie einen Kalb hat, was eigentlich ja, selbstverständlich sein sollte. Aber man merkt dadurch, dass durch die Medien, durch die ganze Industrie einfach sich das so, schon so verankert hat. Und deswegen finde ich dann unsere Arbeit, ich sage jetzt mal uns, auch so wichtig. Ja. Und man, man tut da, glaube ich, wirklich viel viel Gutes. Und jetzt auch nochmal mit deinem Buch. Ich freue mich dann äh, total, wenn es rauskommt. Wann kommt es denn genau raus? Am 3.5. Und man kann es auch schon vorbestellen, oder? Ja. ja. Also, wisst ihr Bescheid. Äh, <lacht> falls ihr ein äh, neues Buch braucht oder auch falls ihr kein Buch braucht, kauft es auf alle Fälle. <lacht> ich, ich kann es äh, euch empfehlen. Und das ist jetzt auch unbezahlte Werbung aus völliger überzeugung man muss das ja immer so dazu sagen ähm, genau deswegen ähm ich bedanke mich, dass wir jetzt hier zusammen saßen und mich. ich hoffe, dass wir jetzt gleich noch mal ein bisschen Zeit mit den Tieren verbringen, ja, noch mal ein paar Fotos und Videos machen und auch noch mal zu den Rindern gehen, die ich jetzt übrigens dort hinten sehe, die da gerade, ich glaube, das ist die Auf Margot und Lottie. Ja, ja. Also ich schrei dann gleich los, wenn, dann wieder, <lacht> wenn die Margot dann wieder ausgebrochen ist. Ähm, genau und ähm, ich freue mich, dass ihr alle reingehört habt und wie gesagt, äh, bei Fragen fragt und ähm, ich äh, freue mich schon auf, auf die nächste Folge und vielleicht können wir ja irgendwann nochmal ein Follow-up machen, weil ich habe so viele Fragen mir aufgeschrieben und es gibt so viele ja, Geschichten, ja. auch noch vom Lebenshof und alles. Ich glaube, wir könnten uns den ganzen Tag darüber unterhalten. Aber jetzt müssen wir es erstmal beenden. <lacht> und äh, ja, wir kommen, äh, hören uns vielleicht dann irgendwann nochmal und sehen uns nochmal. Und jetzt würde ich sagen, äh, trinken wir vielleicht nochmal einen Kaffee mit, mit Hafermilch ja. <lacht> und äh, gehen dann nochmal zu den Tieren. Also... Ja. Dankeschön.
1: Danke dir, Annika.
0: Hat mich sehr gefreut und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!